0: 我是 r e n 蕊 e 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时时八小时》。前妻贝贝说：“一个女人一辈子没生过孩子是不完整的。” Gloria 就反驳说：“那我也可以编啊，没甩过一百个男朋友是不完整的。”李小姐就是说，没赚过一百万是不完整的。但是他们有一句话，我觉得特别点题，就是没有为自己活过是不完整的。何为母语啊？真的就是在我看电影看了百分之二十以后，我才意识到我原来看的是上海话。这东西真的就是刻到骨子里的一种深情啊！上海女生是真的人人都这么嗲的吗？<笑>我当年到北京工作、嗯，我就用了当时还有一点点上海口味的那种普通话来说话，嗯、然后当场把所有我们那办公室里的北京大妞给揉酥了。他们都，<笑>你会
1: 说人话吗？<笑>就这么跟我讲。<笑>知乎上看到这么一个提问，他说、嗯：“潜意识里总觉得来自于东北的女生就应该大大咧咧的，所以呢，但凡见到乖巧可爱点的这种东北女生，我就觉得她可能有点。”矫揉造作这样的偏见是否合理呢？有一个回答其实就是削<笑>你一顿就好跟你们这些大地方比起
0: 来，什么东北呀、<笑>大上海呀，我感觉我们没有特色，就是
1: 我们的特色
0: 。<笑>
1: <笑><笑>大家好，我是来自法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵，我是来自
0: 于荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 欢迎大家走进这一期的时差八小时
1: 。那咱们今天聊点什么？万丽，你
0: 们看，话说感觉才是一眨眼的功夫哈，虎年的春节就已经完全结束了。是的。不过呢，这二月十四还有正月十五都还没有走远。嗯。所以我想，咱们今天是不是就趁着这个余温，继续回味一下，也可以假装我们还继续在年节的氛围当中？是。你们看哈，今年也是碰巧了，咱们传统的中国假期元宵节呢，和西方的情人节恰好是前后脚的相携而至。这个月上柳梢头，人约黄昏后、嗯，浪漫的气息嘛，都是双份儿的。而恰好呢，今年过年前后，国内也是上映了一部非常火的有关爱情的电影，那就是徐峥、马伊琍还有倪虹洁他们等等主演的《爱情神
1: 话》。我和瑞内疯狂的安利给你。
0: <笑><笑>是的，我其实这部电影在你们跟我提之前，我在网上就已经有看到了。那你们疯狂安利之后，我更加不能放过了。嗯。整个看下来以后啊，我就觉得，<笑>哎呀，这部电影真的是丰富的人间。烟火气啊、嗯，看了以后又觉得非常的轻松欢乐。可是呢，有一些点又不乏引人点头和思考的这个小亮点哈、啊，是不是出来冒一个头？是，所以我个人是觉得它的市井气还有它的深邃度平衡的是恰到好处的一部影片、就是，我很喜欢。要不然咱们今天就来说说它吧。好。你们俩当时看完什么
1: 感觉啊？我特别喜欢这部电影的一个重点，就是它并没有特别批判什么，嗯、或者是歌颂什么，
2: 是就是它没有那么强
1: 的一个价值观的输出，它特别特别的自然，就像那个水一样。当然，这个故事我们都看了，知道它是发生在上海的。片中，当三个女性都是非常的有自我的哈，但是整体看下来感觉就特别的妥帖，你就感觉哎呀，就是一个特别慵懒的一个小夜曲。然后非常非常的舒适，<笑>所以呢，看完了之后，我感觉就是妥帖的把你拉回到这个有烟火气的人间了。嗯，是的
0: 。那作为上海人的瑞内应该在这里是最有发言权的，因为你可是本地人呐、啊。哎、嗯，内、嗯、你应该看哭了吧？<笑>你啥感觉？真的看哭了吗？<笑>至少是眼光流转吧。哦、你说什么是乡音呢？可能就是最开始的时候，我都没有意识到我是在听上海话、哦、是直到，可能是到了开场五分钟之后、嗯，弹幕上面就有人讲说上海话我听不懂，嗯,嗯，我突然意识到这是一部上海话的电影，嗯、然后我马上鼻子就酸了，<笑>这是第一个感受。<笑>哦，那这个真是的、啊，因为你知道我在网上看到有的评论就是说我完全是把它当一部这个。外国影片或者说译制片来看的，我全程
1: 看字幕，<笑>不然听不懂。<笑>会的，那、嗯、也有点夸张吧？我觉得还是我我是觉得还好啦，有很多的一部分我都能听得懂。把它当成译制片，又有点太夸张了。哦，是
0: 吧？<笑>我觉得至少有一些，因为我们的用词都是一样的嘛，嗯、所以至少有一些话你是能明白的。然后，另一方面的感受就是，刚才静涵说这部电影就像是一杯水，我觉得更确切的一种说法，它就像是一杯温开水，带着一些温柔的，在让你喝下去之后感觉通体很舒畅的那种感受。然后，其中的一些台词呢，也让我印象很深刻。我跟大家分享两句话哈，一个呢是，呃，李小姐，就是马伊琍演的那个角色在里面说了一句话，她说。人生一直在走下坡路，怎么会不顺呢？他、嗯
2: 、
1: 是对自己的一个反讽，<笑>对吧？是的，就是我感觉到了其
0: 中的一种幽默。<笑>然后呢，再有一句呢，就是老白的那个前妻说了一句话，他说：“我只是犯了所有男人都会犯的错误。<笑><笑>”这个平等感哈
2: ，呼之欲出
0: <笑>，就让我在这种特别温开水的这种方式下面，感受到了一种女性的。独立的精神就是可以去反讽、嗯，也可以去做一些跟男人一样很平等的犯，男人一样很平等的那些错误。就
1: 这两幕戏，让我的感受是非常深的。哎呀人类刚才说的这一点，我看到网上有评论说，说这个爱情神话这个片名起的就是反讽的呀。说这个片子当中哪有什么轰轰烈烈的爱情啊，更像是对神话爱情的一个反讽。在这里面就是说，爱情重要吗？<笑>嗯，你看这么多的男男女女，他们都好像有爱情，但是呢，除了试探、躲闪，然后他们还要计算得失、嗯，所以呢，更多的在这里面是好像经过了所有的这一切之后，觉得人生漫长，爱情呢也不过是人生的这个大餐当中的一碟小菜而已。嗯
2: ，<笑>
1: 这部剧
0: 它确实在结尾的时候，就通过马伊琍，就是李小姐的那个嘴说了这句话嘛，她说：“我是不相信爱情神话的存在的。”就直接讲明了他的态度，或者说是这部电影的态度吧。我认为，所以就是呼应静涵刚才讲的那一句哈。他虽然他起了这个名字叫《爱情神话》，但事实上他是在打破爱情神话。所以我完全同意，就是这种中年人的爱的谨慎、嗯、爱的克制，让我觉得是这部戏<笑>。特别有意思的一个点、嗯，跟我们看到那种甜宠剧当中描述的那种爱情和轰轰烈完全是不一样的。嗯，我觉得这部片子其实它是说出了饮食男女，尤其是广大中年普通的男女非常真实的一种生存状态。那在这个状态里面，浪漫可以和现实分得很清楚，人生和事业也分得很清楚。爱情跟婚姻分得很清楚，男人和女人呢也分得挺清楚
1: 的。<笑>对，这部电影当中，我觉得女性对于爱情的态度也非常的有意思。以往大部分的爱情电影当中，一般都是男生掌握主动权，对吧？女生往往就是要么就是吸引对方的注意，要么呢就是说，哎，接受或者是拒绝那份好感、那份爱情。但是这部片子，你看好像。可能又跟大家说了，其实现在的很多的女性是可以掌握主动权的人，所以我觉得这个里面可能也能看出一部分现代女性，或者具体点说上海女生的那种独立性。哎，这部戏呢，感觉上面是放在了上
0: 海非常市井的生活中的那些，呃，有关女性题材的这样的一个戏哈，但是。我觉得他最打动我的，除了那一口乡音和那些非常熟悉的梧桐街景之外，可能就是他对于人物的这种体现是非常有价值的。那虽然说他是在上海的场景里面，但如果把它放到其他的一个场景里面，我相信应该也是非常有意思的。我举个例子哈，就是剧中那一场。饭局的戏，大家还记得吗？嗯、有印象，就是前期关系暧昧的李小姐，还有另一位关系暧昧的学生凑到一起，<笑>三个女人就开始有一点点暗藏讥讽，但是表面上又和气一团的那段话，是吧？<笑>对，就是两个男人和三个女人坐在一起，我当时看
1: 完之后，我就在想。
0: 这不就是一个修罗场吗？
1: <笑>对他们一开始有点火药味儿嘛。他那个前妻就说。哎呦，剩饭也有野猫抢呀！<笑><笑>对对对，然后 Gloria
0: 很机智的就说：“做的是野猫也很好啊，很潇洒，可以头也不回的
1: 吃完就走。<笑>”<笑>马伊琍不是说嘛，说：“但是我们都是顾客，顾客就是上帝。”然后后面他们不就是哎平静下来了，说：“哎呀，就是我们都是顾客呀，谁要去抢一个剩饭呀？”<笑><笑>是，嗯。<笑>然
0: 后在这幕戏里面，三个人啊分别就透射出了。自己对于人生定位的那种态度，马伊琍就是那种自立自强的，然后 Gloria 其实是一个爱的非常洒脱的人，然后那位前妻贝贝呢，她又体现了出了一种非常传统的女性的态度。那这部戏就是让我感觉，就是三个人好像是在斗法，但同时呢，又是在用上海人的那种柔声细语说出来。嗯，我当时脑洞大开，我就在想，哎呀。如果说这部戏是三个东北女人来演，<笑>会不会是同样的题材、同样的身份设定，<笑>但是出现了一种特别不同的
1: 状况呢？这还真是有点无法想象。<笑>哎呀，其实，<笑>在看到这个情节的时候，我我也是印象非常的深刻。我当时就暗自叫好啊，我说怎么上海女生可以这么？不露声色的，但是又能够恰到好处的点到对方的那个穴位里面。嗯，对，嗯、我在想说，这个东北女生大概就不会把话说的这么的委婉，但是又这么的直接。东北女生直接可以，但是直接又委婉，恐怕就难了。刚才蕊内不是说吗？<笑>说如果是三个东北女生坐在一起，哈，同样的一个场景，同样的一个人物关系，会发生什么样的对话？我还真想了一下，是啊，我很好奇他、嗯、会怎样呢？金涵，我觉得东北女生就不会坐在一起啊啊，啊<笑>所以这事情演不出来<笑>是吗？如果是演不出来，他<笑>就不成立<笑>因为如果是。咱们俩本来就有一点点暧昧关系，然后你约我去你们家找你吃饭，对吧
2: ？啊、uh, yeah. ，去你们
1: 家开门的还有另外一个女人，而且呢，感觉她比我对你们家还熟，还在那招待我说<笑>来给你倒点茶什么的，这什么意思？ Uh, 对，老白，你给我出来说清楚，你什么意思？<笑>怎么回事<笑><笑>就根本坐不下来，坐不下来，又或者是。前期对吧？前期我觉得，首先可能如果没有孩子的情况之下、嗯，或者孩子已经大了的情况之下，再跟前面的前夫这个继续有一些沟通啊往来的情况就很少，一般都是就是离了婚，恨不得就是老死不相往来。但凡比如说有点什么事咱俩必须得相见，嗯、那就赶紧有事说事儿，说完事儿走人
2: 、啊。就是
1: 我给你送东西过去，你妈把这些不要的东西又扔我这儿来了、嗯，我给你们家放门口，我赶紧走。你跟你妈说清楚，以后别再来烦我。嗯、<笑>怎么还可能进去再坐下来，大家一块喝酒、嗯？我觉得这不太可能。有意思。对，而且就算是退一万步说，我这人心特别大，然后坐下来了一块儿吃酒，那我也肯定不会宣誓主权，说，哎呦，怎么还有人抢我吃的剩饭呀？那我肯定马上切断关系，说，哎，我跟老白其实啊，我们从来不来往，你们俩谁爱跟他在一起，谁在一起。哇塞！一定不会出现这种非常玄妙，让大家又，哎呦，我觉得这一场戏太有意思了，就完全可以看得出来，这个是上海女生的，啊、呃，这个性格展露无遗，是吧
2: ？
0: 我不得不说，这部剧真的，它几乎是全上海演员的表演哈，再加上纯上海话的对白，真的是带来了无法忽视的地方特色。对，那这些展现出来的特色呢，有的是加深了我们记忆中固有的对这个地方的印象，但是有的呢，也挑战了一些刻板印象。嗯,嗯，不仅仅是上海人和上海话。如果咱们联想到中国这么大，其他每个地方也有自己独特的地方，想到自己那个地方非常独特的应对方式。对、嗯，所以《爱情神话》这部电影，我真觉得给了我们很多的启迪哈，脑洞大开，就会想想，如果是我们那个地方的人，他会怎样去说话，怎样去做事呢？嗯、对，看一场电影就可以。感
1: 受我们彼此之间的同与不同。嗯，所以蕊内，我真的要问你了。你看，我们刚才说的是电影当中的，呃，这个三个上海女生哈，拖着这个尾、嗯、尾音儿，然后慢悠悠的无侬软语，然后又绵里藏针的，但是呢，又表达得非常的清晰冷静。然后看似这个嬉笑怒骂，但是实际上他们可能看得比谁都清楚。<笑>然后这个又有很嗲很嗲的。呃，而且好像剧中当中说，哎呀，我就喜欢你老嗲了，是吧？我也说不上来，但是我想问你，<笑>上海女生是真的人人都这么嗲的吗？哎呦，一嗲我就觉得我的整个全身都好像酥了起来。<笑>
0: 他的这个吴侬软语哈，哈、嗯，就首先就是上海的这个方言里面，可能就给人一种说话比较温柔的感受嗯。嗯，那嗲这个词，就上海人说一个女人很嗲的，是的。这个还不只是说她这个温柔，嗯、因为嗲这个词在上海话里面其实是有很赞的意思。嗯，是一个褒义词，对吧？绝对是一个褒义词，但他讲述的可能是说，嗯、这就是一个特别好的女人，各方面都挺好的嗯。嗯，一般都会用这个词。比如我们也会说其他东西很嗲呀，比如说这道菜很嗲呀，就意思说很好吃。这件衣服很嗲呀，就是说这件衣服很漂亮。哦、那静涵提到的说这个女人很嗲，她可能具体的来讲是说她说话柔声细,细语的。那确实，我们说话也的确是这个样子。我给大家举一个切身的例子，就是我当年到北京工作、嗯，刚开始在办公室里面打电话的时候，嗯，我给客户打电话，我就用了当时还有一点点上海口味的那种普通话来说话，<笑>我就说。喂，您好，请问是张总吗？我是什么什么公司的任小姐、嗯。然后当场把所有我们那办公室里的北京大妞给揉酥了。他们说：“你会说人话吗？”<笑>就这么跟我讲话<笑>。就是如果你单纯的听一个上海女生说话，你确实会有这样的一种感受。对要，北京女生说话是嘎嘣脆的，然后跟你这一对比。<笑>说起这段故事，我曾经听说过一个比较台湾口音和北京口音的段子。因为说到说话柔软，除了上海话，这个台湾人他们的腔调也是特别特别的柔软的。是的，嗯，那我听到的这个故事呢，他是说有一群北京人啊到台湾去旅游，其中的一个人姓李，就不小心就要到医院里面去。那个护士呢出来叫人的时候，把弄错了，于是这个小李他就过去了。然后护士说：“啊，不好意思，李先生，现在还没有叫到你哦，<笑>你可不可以再等一下，等一下下就好了。<笑>”然后北京的这些人就面面相觑，你看我，我看你。这个护士小姐看他们脸色有点不对，就说：“请问有什么地方不对吗？”然后其中的陪同过去的一个女孩就说：“也没什么。”就是你跟我之前在北京医院里见到那个护士吧，不太一样。然后那个台湾的小护士就很天真地问说：“那你遇到的那位护士小姐是怎样说话的呢？”然后那个北京大妞就说：“我遇到的那个吧是这样的，我叫你了吗？没叫你，你给我出去。<笑>”就是这个样子。对不起，我只是突然想到了以前听到的这个笑话，插播插播，你们继续。所以，我现在的普通话是被北京大妞们训练过之后说话的方式。我原先说话也是特别柔软的那一种，<笑>所以温柔可能是对于上海女生的第一个印象。嗯。
1: 在这部剧当中，其实还有一个点让我印象也太深了，就是李小姐和 Gloria 其实都有一个共通性，他们都特别在男女关系当中拎得清。啊，是的。你看啊，李小姐是在这个 one night stand 之后，趁人家去做早饭的时候赶紧溜了，而且呢，这个高跟鞋什么的都给跑坏了，就感觉好像一般呢都是。男生想要赶紧跑，但是呢，她是这个女生哈，她是要刻意保持一个距离。<笑>嗯，而且呢，你看这个 Gloria 就是更明显了，就是我绝对。用一个网友的话来说，这不是我说的，叫做“不白嫖”，就是他第二天早上一定要找出一<笑>一定要跟那个老白聊聊天，说：“哎，你这个画是卖的好。对，那赶紧给他转点钱。然后老白就想了想，说：“哎，这个好像我被什么给了钱之后就有一点点这个味道就变了。<笑>”是的，所以我就感觉，你看这个<笑>被消费了，对，被消费了，是的，<笑>而且尤其是
0: 在 Gloria 这个角色的塑造上面，嗯、我有一个印象很。深。真的就是他在 K T V 包房里面对老白说的那番话，他说：“呃，白老师，我很危险，你千万不要爱上我感觉他很洒脱，<笑>是不是、嗯？但是你们有没有注意到他回到包房里之后那一个那一瞬间的那个落寞的眼神？嗯，我注意到了那一幕，其实挺让我印象深刻的,的。但是他就是停顿了一下，或者说小小的颓废了那一下子，立刻又振作精神，对，然后说嘿嘿。就开始转身去面对他的朋友们
1: 了，<笑>而且都是小
0: 鲜肉。<笑>这一幕其实我感受特别深的，就在于我觉得上海女神很多时候就是这样、嗯，就是她会非常的讲究表面上的体面，但与此同时，她又特别的自立自强。嗯、你看这些女性的角色的塑造，她们全部都是经济独立的，她不需要任何的男人来养她，反而她反过来就像。金涵说的，她不能白嫖，她要养男人那种，给男人开画展，<笑>对买男人的画，然后帮男人，嗯、对吧？这、就是,是，我觉得能体现上海女生的那一种自立自强。就是他可能是任性骄纵的，可能是潇洒自如的，但同时也可能是安守本分、勤俭贤惠持家的，都不妨碍他去对自己要求很高，都是这样子的。你比如说，你看这电影里的这三个女人哈，我觉得在谁的剧本里面，嗯、换谁都认为是鸡飞蛋打一地鸡毛。你看，不是离婚的，就是男人逃跑的，是吧？对。然后老白对这三个女人，你不觉得他其实都有着一种想要去拯救他们的情怀吗？他们在情感上面，我相信他们都是需要别人去呵护的，但是他们表现出的态度就是，即使如此，我不需要你来拯救我。或者为我来做安排，因为他们的反应全部都是，哎，我不要，就李小姐逃走了是吧李？李小姐马上就说我要断舍离
1: ，然后本来还允许她给她接接闺女啊什么的，<笑>结果一说住到他们家就把她给吓跑了
2: ,、嗯、了。是
0: ，所以这个我觉得能体现上海女性的那一种思想独立跟开明，经济上的这种独立也是对他们来说非常重要的一个要求，就对自己的一个要求。另外，我觉得还很有意思的一个点就是他们说。不反对男人化妆、美容化妆，你记得吗？是就是在讲到他们的儿子，这个也也证明了他们的一种思想开明吧。嗯，我在这一些点结合起来，我觉得挺能够展现上海女人的那一种特色的
1: 。还有一点，我觉得他们拎得清、嗯，就是他们三个人最后竟然可以成为闺蜜，特别是 Gloria 和李小姐，他<笑>们最后可以一起。帮老白在外滩谈一个好地方来做他的画展的展出
2: 。嗯，就是他们其实
1: ，我就觉得他们已经超越了说根据这个男人来判断我们的各自的身份和角色是什么。而三个女性可能因为某一种互相欣赏，就已经变成了一个好朋友的角色，至少是可以在一起互相聊聊天，然后说点事情的。我觉得这一点也是很有意思的。
0: 突破了刻板印象吧，因为你看哈，我们如果你男人本位的想，两个女人争取一个男人的时候，他们肯定是情敌，他们肯定会针锋相对、嗯，无法共处一室。我觉得这个一方面是打破了刻板印象、嗯，另外一方面可能也给我们提供了另外一种思路哈，就是说生活本身可能不只是情敌的关系，也可以在情敌之外发展出一些女人之间的友谊。<笑>这不是有首歌这么唱的吗？女人何苦为难女人呢？
1: <笑><音>刚才瑞内你说到的一点，其实对我有点触动啊，就是你说、嗯、从世俗意义上来说，这三个女生其实都有她们不完整的地方。比如说离了婚呐、啊，然后老公跑了呀，还有那个老公也不知道在哪儿，是吧？嗯、而且还要那么狼狈的跟妈妈住在一起，其实也是哎呀很辛苦的。但是呢，你又感觉说他们就是又活得生机勃勃的，哪怕人生走了一些弯路，但是也没什么大不了的，还是可以去寻找，嗯、然后去出击，然后还是要坚守自己很多的一些原则。嗯。是的
0: ，就即使是生活已经一地鸡毛了，仍然要旗袍加身，轻盈从容。这个我的感受就是，我印象当中最美好的上海女性的这样的一个特征，就像是三十年代的那个《风云际会》的画报里面走出来这样子、嗯，就是生活可以本身不完整，但是我们的体面就是这样子，让所有的人看到我们的轻盈从容。我记得早年间在上海的这个电视节目当中就看到过那些老人，当时可能六七十岁的时候哈、啊，他们竟然还能穿进旗袍里面，<笑>妆发整齐端庄、哎，体态很挺拔，身姿很绰约，就让我们这些当时二三十岁的小年轻们就觉得，嗯、哎呀，我如果能活到他们这样，我也值了。<笑><笑>当然了，我觉得这个形象不单单只是上海，中国的其他地方也有很多女性，他们体现出来的这一种。精气神跟荣光都是一样的。是的，提到就是那一个年代的女性展现出来的这种气质，这种对待生活的态度，嗯，我就想起了就张爱玲她笔下所描绘的女性，大部分都是有这种状态存在的。嗯、而且张爱玲那一句最最经典的话，不就是说生活是一袭华丽的长袍，但是如果你近看的话，上面其实长满了跳蚤嘛。可是我们如果换一个角度反过来想的话、嗯，谁的生活都不可能是完美的。所以即使你的生活有一地鸡毛，就是说长满了跳蚤，但是反过来还是要让它看上去是一袭华丽的长袍穿在身上。<笑>这是我的理解。再怎么样，看上去要体面。嗯、但怎么
1: 听起来，现在越听就越有点落寞感。<笑>我觉得他们的坚强也是骨子里面的，而并不是说仅仅是表现在。外表上的、嗯，就是它有一种很韧的感觉，而并不是说是一种很刚的感觉。因为刚它是容易断的，而很韧呢，你就觉得它硬，可是硬的呢我又是含在内涵在里面的。这是上海女生给我的一个印象
2: 。falling was anxious i ground to the to be
0: Rene， 网上有这样一种说法，说上海人呢是既开放又传统，他们有一种迷之矛盾综合体的感觉。你觉得上海人是这样的吗？确实，我们接,接受了很多西方的文化的冲击，会更加的前沿和鲜明一些哈。就比如说开埠以后。呃，西方人就来到上海了，带给我们了很多西方的这些文化跟生活方式上的不同。那从旧理来讲，其实没有真正的上海人，上海真正的本地人，如果上溯到两三百年前的话，这地方就不存在，它就是个渔村，它是属于松江府的。
2: 嗯
0: ，然后是慢慢冲击之后才形成了上海，所以上海人。这个概念里面其实是包括了全国各地不同地方来到上海闯世界的人，那这些留给我们的肯定还有一些祖上传下来的传统，不同地方传过来的传统肯定在我们身上会有所体现。其实上海真的是一个海纳百川的地方，所以你说的这种。矛盾，从原因上分析，<笑>我觉得应该是成立的，就是我们在我们身上这种矛盾会更加的明显一些。嗯，然后另外的一种矛盾呢，那就是有很多时候上海人比较的冷淡，就是不像东北人那么热情，
1: 对，是吧？是的。
0: 从现象，啊、嗯，从现象上来讲，就是上海男人尤其是这样，看哈，北方男人就是那种。一窝蜂，哎，来我家吃饭，来来来来来，然后想到东北人就是澡堂文化，就是在澡堂里面坦诚相见，<笑>相谈甚欢。那这些事情恐怕在上海都是很难看到的，这是为什么呢？我觉得这个也是一种西方文化带给我们的印象，就是上海人的这种分寸感和界限、嗯
1: 、边界感
0: ，对，边界感会比北方的很多地方更强。嗯、如果说上海人要请一个朋友到家里吃饭，那是特别大的一件事情了。Oh. 就我们也会宴客，但我们宴客会去到饭店里面出去吃一顿，但是把别人请到家里面，这是一个很私密的事情。Mm. 嗯，我们就不太会这么干，以至于我后来。去北方生活了一段时间之后，我就觉得，哎，北方人好热情呐、啊，就随随便便就去到人家家里面了，<笑>让我会感到温暖。就从这一点上来讲，嗯、我觉得上海的这种特征，可能真的是跟西方人学来的，就是这种分寸感跟界限的感觉，
1: 很有意思
0: 。哎，那你们说说你们的感受，因为曼丽毕竟也在上海生活了好多年，而静涵呢，作为一个。<笑>彻彻底底的北方人，当我说到这
1: 一点的时候，你会感觉到这种反差吗？关于边界感的这一点，我其实还没有一个特别强烈的感受，因为好像现在的朋友之间相处，好像也真的很少会到家里面去吃东西，也是这样、啊。以这个、嗯，对对对，以这个为例子的话，但是呢，拎得清这一点，我是。那、嗯、有这种感受的，就是大家要可能算的比较清楚，嗯，呃，我觉得这一点其实是我是喜欢的，嗯、我特别是去了美国之后，我就更加喜欢了大家的这种 AA 指令的亲，<笑>我觉得没有任何的负担，<笑>嗯，所以从这一点上来说，可能我是一个比较非典型的一个东北人，当然东北人也是各色各样的，嗯，我对于上海人的界限感。和分寸感特别的有
0: 感触，因为我在上海和北京这两个地方还真是都分别待了不短的时间，一个是十几年，一个是六七年的样子。我说我和我的上海同事们一起吃饭的时候，那真的是要分得清清楚楚，大家各自 A A， 这个是约定俗成的规矩。可是我在北京的时候。跟我的北方同事就没买过单是吗<笑>？倒不是没买过单，就是说大家有一种抢的动作，
1: 甭管是真抢还是假抢，嗯、反正肯定得抢一下。不管是真抢还是假抢，<笑>对
0: 。而且如果说因为我是女生嘛，对方如果是一个男生的话，他就会很霸气的一挥手说：“哎呀，怎么能够让你们女的请客呢？我来，我来。”然后他就不由分说的就上去就把这个单给买了。哎，那
1: 如果是在上海，你跟一个男生吃饭，你们俩还会 A A 吗？会啊，那非常正常的就 A A 了啊、哦。那我的上海的男性朋友们对我还是不错的，他们没有让我买过单，哦这个啊、可能因为我很少去
0: 。哦，对，<笑>这个我也要给我们的上海男人们正一下名哈、嗯，因为我觉得。嗯、um, ，这是一个刻板印象，对吧？就是觉得上海人普遍比较精明，尤其体现在男人身上会更加的精明一些。嗯，大家在刻板印象里面觉得男人就应该是特别大气的，就像曼丽刚才举的例子里面说的，就那样，怎么能够让女生买单呢？但我觉得这个东西是一个定义的问题，<笑>要看你怎么样去定义男子气概。如果说，说话声音洪亮，做派宏大，是吧？对，那就是男子气概的话、嗯，那恐怕上海男人真的没有那么多的优势，嗯、<笑>因为上海男人说话也跟女人一样比较的柔声气语。但是要说到上海男人的周全跟担当，或者说在买单的问题上。体现出来的话，那其实上海男人也是很有气概的，嗯，就是他们可能不声不响的把单就买了，但他不太会做出这种，哎，怎么可以让你们女人买单呢、啊？做出这样的一种做派，他
2: 们真的就是
0: 自己去把单买了。哦、你看电影里面白老师也有体现，他帮忙对对对是很优雅的哈，嗯，他不声不响，对不对？但他很周全，对他也有担当。我想说的是，就是这个是我印象当中上海男人的这样的一种。生存的状态吧，你看白老师帮忙
1: 啊。其实瑞内，我和曼丽都没有说上海男人没有担当，嗯、没有男子气概、嗯。对，而且我还想说，瑞内说要替上海男人证明
0: ，我其实根本就没觉得他要和我 A A 制有什么不妥，因为我也是在美国转了一圈之后。再到的上海，所以我对这种做法真的是非常的习以为常。我认为就应该是这样的呀，这让我是
1: 也很轻松很舒适，对吧？我又不欠你一顿饭，我们各自把单买了，很好的、嗯。是的，是的。其实看到这个爱情神话，我反而对上海男人现在印象有了一个很大的改观。我觉得跟刚才瑞内说的那个刻板印象相距十万八千里。我觉得上海男人就是好男人啊，嗯、老实男人是，而且要嫁就得嫁上海男人。你看又顾家，对吧？对，还会做菜，然后又特别细心，<笑>对呀、啊。然后你看，一到这个聚会的时候，嗯、大家一到饿肚子，他就说我去炒两个什么小菜炒炒，是吧？嗯、做两个小菜，嗯，对呀、啊。而且呢，你看那个高跟鞋，对，摆在门口。他看到了，他直接夹着就走了。要不把你修鞋去？对呀，这种事儿我觉得东北男的肯定做不出来，都<笑>说直接就把鞋就夹走了。我觉得这种很多很多的很细节的地方都能看出来。哎呦，上海男人也挺挺棒的，嗯。但是我对于上海的一个上海女生哈，我们还回到上海女生的这个话题。我对于上海女生的一个非常直观的感受就是，他们好像特别的喜欢。各种各样的 party， 而且呢，都是非常洋气的那种 party， 然后有很多很漂亮的 dress， 啊，<笑> uh, 我觉得这一点可能是沪派文化和京派文化非常不一样的。我看到他们在。过年的时候，或者是在过圣诞节的时候办的那种 party 就好洋气啊！大家都穿的是那种 cocktail dress， 你知道吗？<笑>我记得我在美国买那些 cocktail dress， 带回来北京一次都没有穿过。你要想穿成那样去参加活动，人家觉得你疯了吧？特别是如果还搞一些主题派对，那就更不可能了。但在这上海，就一切都感觉特别的自然。
2: 嗯。
0: 关于上海的男男女女们，我们已经聊了不少了哈，分析得很透彻了。<笑><笑>是的，那我们来换一个地方，审视一下 ，X 光扫射一下。哎<笑>，静涵，你们东北人的豪爽和幽默以及能喝，已经是全国闻名的了。<笑>
1: 有没有什么颠覆我们认知的反刻板印象呢？<笑>反刻板印象，我今天在。知乎上看到这么一个提问，我觉得特别有意思。他说、嗯：“哎呀，我潜意识里总觉得来自于东北的女生哈，就应该大大咧咧的啊，是哥们儿姐们儿那种特别的豪放，然后爽朗。所以呢，但凡见到这个乖巧可爱点的这种东北女生吧。”我就觉得他可能有点矫揉造作相反呢，如果这个女生我知道她是南方人或者是江浙一带的，哎，非常的温柔，非常的乖巧，我觉得哎，这就是天经地义的，这是她的自然的一个流露。然后他的问题啊，这位朋友的问题是：这样的偏见是否合理呢？还是我的心理出了问题？然后底下就有好多回答，我给你们说一下回答<笑>。有一个回答就是：削你一顿就好了<笑>。哈哈哈哈哈！好，好像是有点欠揍<笑>，特别的逗。然后，当然还有一个回答也是高赞啊。他、嗯、说：“豪放爽朗不等于粗糙鲁莽，直来直往不等于我们脑中没谱。欢迎来东北啊，体会东北姑娘的粗中有细，而且我们真的很温柔。不信你来试试。<笑>”<笑>然后还有一个人。回答他说：“你知道吗？林黛玉的扮演者陈小旭，那可是地地道道的东北人呐！哎、哦<笑>，这个真不知道，原来所以呢，可见我们东北女生呢，真的是豪爽。但是呢，想让我们温柔成林黛玉，我们也有这种代表人物，是吧？<笑>嗯，这个确实是有点颠覆刻板印象。嗯，对，我觉得其实我今天想要跟大家说的一点呢，就是，呃，也回应刚才瑞内说。上海女生非常的独立，其实东北女生也非常非常的独立，这一点可能是很多人不是非常了解的，也是大家会忽视的一点哈。为什么这么说呢？其实呢，这个东北女生的独立呢，我一开始在东北生活的时候并没有体会，但是到了可能走过了很多不同的地方，然后包括到了国外的之后，我才发现哦，原来这个我从小受的这个教育以及家庭环境的影响，就是女生就是可以顶半边天的。东北女生的强大并不是这一代才开始的，而从上一代就开始了。这个其实有一些历史原因，嗯，是什么历史原因？这个其中的一个历史原因呢，就是首先我们的这个在计划生育这一块儿，东北的执行力是非常高的，<笑>你一家就只能生一个，不然你双职工就没有单位了。嗯，所以呢，在面对一家只能有一个孩子的时候，就根本没有什么重男轻女这一块儿。嗯，所以我们东北根本没有什么女孩叫什么招娣呀、盼娣，我们东北女孩叫什么盛南啊、亚南啊、俊伟的这种女孩名字倒是不少。哎，你说起来真的是这样，好多都是叫这个名字是吧？嗯。还有一点呢，其实这也是一个有一点点历史的原因，因为东北共和国长子嘛，嗯、所以在我成长的那一段时间，包括我父母的那一代，大部分的东北的这个都是双职工家庭，而且都是国企的、嗯。那这个东北女性很早其实有很多大部分啊，就跟男生一样啊，跟男性一样啊，在工厂里工作嘛，嗯嗯、所以有一定的经济基础。那你有经济基础了之后，就会有更高的话语权嘛。经济基础决定上层建筑，所以呢，因为社会化早，也决定了东北更先一步就进入到了比较男女平等的这样的一个环境，所以我觉得跟这个有一定的历史因素哈。嘿，这还真的是经过东北人分
0: 析了之后才能够了解的道理啊！<笑>而且其实东北应该也是一个融合的很彻底的一个地区哈。你想着说当年。插队落户那么多全国各地的人都去到了东北老工业基地，而且再早一些还有闯关东的，是不是？其实那个地方也有着很多中国各个地方的这种大
1: 融合的这样的一个结果呢？对。一个是因为融合，那你看东北有好几代不同的移民，最最早啊，闯关东啊，包括后来有很多的一些、嗯，比如说像瑞内的父母也曾经到西北去这个插队嘛。那东北是有很多很多人都呃落户插队过来，所以呢，大家的这个身上的包袱就比较少，就更加的、嗯、我觉得具有现代化的一些意识吧、嗯。所以呢，东北女孩真的是，呃，比较独立的，而且我记得我妈从小就教育我说。你不要觉得你是一个女孩你就必须得人云亦云，别人说什么你就得听什么，你得想一想，他说的到底有没有道理，然后你自己的观点是什么？有道理了，你再觉得听。嗯、<笑>我觉得我当时不觉得，但是我现在觉得说，哇，这是一个多么女权主义的一个对女儿的教育呀！<笑>
0: <笑>或者不说女权主义，至少是平权主义，<笑>就是说讲的是道理，对的，而不是看对方是什么人。是
1: 的，啊，而且我看到网上有一个数据，就是说，这是一个女性生活蓝皮书，然后是对中国女性生活状况的一个报告，说大连是被调查女性对家庭收入贡献最大的，达到了百分之四十五，然后哈尔滨女性是紧随其后，达到了百分之四十四点七。所以呢，就有网友评论哈，说以前都觉得东北大哥最彪悍，殊不知食物链的顶端。还得是咱东北大嫂啊
0: <笑>！为什么我脑子里面现在出现的就是一个穿着貂皮的大嫂的形象呢<笑>
1: ？哎，这个是一个刻板印象。比如说，比如说，都说我们什么大金链子，什么小金表，一天三顿小烧烤，是吧？<笑>这个我要跟大家辟谣啊，我们没有这样。<笑>
0: 另外一个我想问的这个刻板印象呢，就是我们往往说到东北，都把三省划为一个地方，嗯、是。但其实东北复原这么辽阔，三省的人肯定也会有它不同的特点。对我前两天刚发现的一件事情，上海人说话平翘舌音不分嘛。我前两天发现说，其实，在辽宁省他们的普通话也不怎么地，是吧<笑>？东三省，黑龙江的普通话是最好的，辽宁是最差的，这个是为什么呢？这一点就很有意思、哎嗯。这个事儿
1: 其实我还真的探究过，东北三省特别有意思的一点就是，离北京越近，嗯，普通话越不标准。啊、辽宁最近吧，哎、oh. ，我就一直在想说为什么对吧、嗯？为什么离这个北京越近，它应该从地理上受影响更、啊、更强一些后来我明白了，看了一本书，他说因为东北离北京越远的，比如说黑龙江的这个地方，有很多的移民过去，对吧？刚才瑞内也提到了
2: 。嗯，所以
1: 他受到他本土的原本的乡音的影响就越小，他越需要融合，越需要说的标准。哦，因为移民太多。嗯、对，当然人家这个专家有很多的一些很高深的分析哈，我简单来讲就是这个意思。嗯
0: ，<笑>这就是一个道理，就是嗯、呃、越小的国家，他们的英语说的越好，因为他们必须要通过这种共同的语言来提高他们这个民族的影响力是一样的
1: ，这特别有意思。嗯，还有很有意思哈，我真的是找了很多书才找到了这个答案，我是我也是很幸福的一点。哎，还有什么刻板印象要问我
0: ？<笑>说到东北的女孩是什么样子，那肯定还得问东北的男人呐、啊嗯。就是如果说上海男人的这种温婉哈，我们说的好听一点、啊，是一种反面例子的话，那肯定大家都会说，哎，你看东北多男人呐、啊。嗯，那这个也是一个刻板印象。那东北男人是不是真的就是出来以后都是那种特别有男子气概
1: ，或者？是不是其实那就是一种大男子主义呢？我跟你讲，东北男生很豪爽，非常讲义气。但是说大男子主义，这绝对是一个刻板印象。从我们家里人，嗯、我爸爸，再到我所有认识的男同学，再到我的这个所有认识的男性的东北人，哈，对老婆、对家里人都好的不得了，嗯、一点儿都没有大男子主义。相反，在家里其实。首先啊，所有的家务不说全包吧，也至少干个百分之八十，而且那个工资啊一定上交这这。你碰到的都是东北典型好男人啊，<笑><笑>也许是我们家里人，或者是我碰到的都是，但是的确有一点、嗯，无论他表现形式是什么，都非常非常的疼老婆，而且东北男生特别受不了的一点就是。谁动手打了女人，那就忍不了了。无论是认不认识的，在街上一定会打抱不平
2: 啊。
1: 而且，比如说我哈，我提着很重的行李，如果坐火车回哈尔滨老家的话，我这个行李我跟你说，根本不会在我自己的手里
2: ，就一定会有
1: 人陌生的这个老乡说你需不需要帮忙。但是在南方的一些省份，我觉得他们还是挺注重男女平等的，不会有人过来问你需不需要帮忙<笑>。<笑>这一点真的是
0: ，我觉得在这个问题上我是深受其害<笑>，就是我感受很强烈的就是我在荷兰这边，你像我这么小的个头，然后拎着一个大箱子，往往路上都是没有人来帮我的。后来我有采访过荷兰人，就会跟我讲说，我就觉得如果我帮一个女孩去拎行李了，那女孩是不是觉得你看不起我，我拎不动这个箱子吗<笑>？所以你看，这个东西就是。非常有意思的一个暗含着文化的一种暗号，在每一个地区就会有不同的一种处理方式，但它的动机可能都是善意的。在北方就是害怕你拎不动这个行李，在南方以及在西方一些国家，他们就觉得女生是自强的，你应该不需要我帮忙，我帮你就是冒犯你了，对吧？就是、说我给你让一个座儿，然
1: 后你说我老吗？你为什么要给我让座？<笑>对对对，在日本就会这样，嗯。回到刚才蕊妮问我的这个东北的男生是不是有大男子主义的这个刻板印象哈？我想了一下，为什么大家会有这样的一个印象？我觉得很有可能是因为东北的女生在外面一定会给自己老公啊、男朋友留足面子。嗯
2: ，
1: 就是你甭管发生了啥，在外人面前永远这个面子给得给足了，我永远听你的话。基本上做到打不还手骂不还口，不是不打吗？对呀，哎，真是一个夸张的说法，<笑>就是甭管怎么样，对吧？今天老公的一帮哥们儿来了、嗯，那我在家里面是吧？我招待大家，我就一直在厨房忙活。嗯、但是哥们儿走了之后，没人的时候，你就赶紧跪下，对吧？赶紧跪下。看到网上有有一个网友在说，他说：“哎呀，我有一个东北男同事哈，他说我媳妇儿有一个优点。”是什么呢？就是呢，甭管在家里跟我怎么打，出了门肯定是护着我的。如果有谁敢说我不好，他就能上去揍人家。哦、嗯，<笑>所以呢，我觉得这一点有可能给不了解东北文化的人一个印象，就是觉得东北男生特别大男子主义。实际上，实权牢牢的都掌握在媳妇手里呢。
0: <笑>哎，所以这么说起来，就是爱情神话，如果有一个北方版本的话。白老师这个形象也是成立了，只是
1: 不帮忙修鞋，但其他还是可以做到的，对吧？我觉得那可能他会在外面和家里是两副面孔，就在家里面是一个主夫，但在外面觉得我就是一。爷们儿<笑>、嗯，所以就是说，东北男人他肯定这个面子是很要顾及的，形象要摆出来。做主的对，对<笑>这个表面功夫，媳妇儿跟我一块做好，酒桌上吹一吹，我家庭地位很高的。<笑>但是呢，在家里面，我怎么对媳妇儿，这都是我的事儿。嗯
2: ，有意思。有一种方言叫做东北话，说话敞亮又着笑，嗓门还挺大。打招呼是干哈呢？嗯呐、啊，谁要是说了谎话，那就叫拔瞎。你咋这么能拔瞎呢？能说叫白话，多是老鼻子啦。养只刺挠挠挠过瘾，真是些嘎啥呀？你瞅啥呀？瞅你咋的？呀？说这话是要干啥？这就是东北话，出自我们那个大呀、啊
0: 啊。哎呀，我们说了半天。那接下来我们就来问问来自于祖籍来自于江西，但是走南闯北更多地方的曼丽，你应该对于中国各个地方的人的不同的特色有更深的这个印象跟体会了吧？哎呀，跟你们这些大地方比起来，什么东北呀、<笑>大上海呀，我们江西感觉就像是被遗忘的角落。<笑>我印象当中是这样，为什么呢？因为跟所有的人初次见面的时候。我一旦介绍自己是江西人，对方感觉好像就是一副搜肠刮肚，想要努力找出一点他关于
1: 江西的印象的<笑>。我觉得这样很好啊，那对于江西来说就是没有什么刻板印象嘛，那大家认识你这个人就好了，对吧？<笑>嗯、那倒确实
0: 是。哎，说起来我祖籍不是江西，但是我本人呢是出生在江西这个地方的，嗯、所以我在江西，具体的说在南昌这个地方，更多的是以一种旁观者的。角度来看待他，对。但是呢，以我一个旁观者的眼光来看，我觉得江西或者说南昌本地人的性格上来说，没有什么特别突出的群体性。嗯，你比如说，我们现在一讲到上海人，普遍都觉得上海人特别有腔调，或者说特别有格调、嗯，然后很细腻。说到东北人，就是你们的豪爽，你们的热情。但是南昌人呢，我感觉我们。没有特色就是我们的特色，<笑>当然了， mm -hmm. 这只是开玩笑的哈。落实到个体身上呢，我身边的每一个江西人还是都有各自独特的个性的。不过说起来呢，我倒是发现有另外一个很有意思的点，那就是江西在历史上其实出过特别多的文人墨客， mm -hmm. 比如陶渊明啊、谢晋啊，更不用说唐宋八大家里面八个人就有三个是江西人，王安石、曾、oh. 巩还有欧阳修所以，如果非要说这个地方的人有什么共同的特点呢？那也许就是内秀
2: 。这个有意思。或者我以前跟
0: 朋友开玩笑的时候，我说这就叫闷骚，因为文人骚客吧，<笑>明明内心里面情感很丰富，但是呢，就苦于没有办法表达出来，所以就全部都落实在文字上面了。是。那其实江西这个地方呢，我是我是上了小学以后才回到江西的，之后呢读大学的时候又离开了，所以对于他并不是很熟，反而是后来上大学的时候就一直在北京，包括后来又工作了很多年，所以北京呢算起来有点像是我的第二故乡。嗯，所以我觉得可以。更多的去讲一讲北京人的特色，尤其是前不久我在网上曾经看到过一个小视频，说几个上海人都曾经在北京住过很长的一段时间，就有人采访他们说：“哎，你们觉得北京和上海之间这种不同，他们各自的特色差异对比？”哎，我觉得那个节目特别的有意思。怎么说的？跟我们说一下怎么说的哈。我记得其中有一个人呢，他是提到了京城的大气广阔。这是人也大气广阔，是路也大气广阔。嗯，说北京大马路两边的人呢，互相也许都能遥遥看到对方，但是如果真要想面对面的见到。说不定呢，都得打个车绕过去。尤其比如说你俩在西直门桥<笑>隔桥相望之类的。<笑>那么在上海呢，我就很少碰到这种情况。曲径通幽呢，会更加多一些。
2: 嗯，尤其我
0: 后来还在香港住过一段时间吧，香港那个小街就更加了。嗯，尤其在半山上面，人行道不要说并排走俩人，就一个人走。如果迎面来了一个人，你们俩就都得侧身让让对方，就狭窄到那个程度。<笑>所以北京的广阔真的是挺让人印象深刻的啊，是的。然后呢，咱们刚才不是说北京路也广阔，人也广阔嘛？嗯，那我认识的北京人都是随和大气、不拘小节的，而且我就印象特别深刻，我当年有一个北京朋友，他的口头禅就是。爱咋咋，爱谁谁，嗯、<笑>觉得特别有代表性，<笑>感觉什么都不在乎。哎，不过这感觉呢，不仅心大，而且好像还有点懒散哈、啊。<笑>是，就我认识的北京人啊，他都带着点慢慢悠悠、从容不迫的气质
1: 。刚才曼丽说的这个懒散的这一点，其实在北京话里面也能够体现。你看，啊、呃，北京话虽然和普通话是非常非常接近的，但是大家要知道，北京话不等于普通话。嗯，那跟普通话主要的区别在哪儿呢？就在于它的舌头特别懒，舌头懒散不仅仅是对吧？它舌头都很懒。你们在北京原来还有这个报站名，那肯定听过什么大二辣大二辣啊,啊对对！赶紧的，没有打票的赶紧打一打票啊！上来打个票啊！大二辣大二辣，下一站大二辣啊！<笑>就你听不清他在说什么，<笑>你得解释一下，不然我们这不是北京的听众。<笑>大市辣，<笑>下一站是大市辣了，没打票的赶紧打个票<笑>啊！特别典型，<笑>然后还
0: 要再进一步解释一下，“大石烂”在北京话里是这么说，其实写出来是“大大栅栏”<笑>。<笑>对，是的。<笑>哎，你说到这儿，这个地名我要考考瑞内。公主坟和王府井这两个地方你都知道吧，瑞内？知道。那么用北京话模仿乘务员报站，你应该怎么发音才是正统的北京音呢？我考考你。
1: 王府井啊，王府井啊。<笑><笑>你没有儿化，你要儿化还要懒散，记得吗？哦、舌头要散、哎，舌后还要懒。王府井儿
0: ，王府井儿是这么说哈。哎，好，好多了，好多了。我跟你说，我在网上看到了一个北京话速成诀窍，看得我笑得都快岔气儿了。他说，首先你要把这个儿化音加上去，那、嗯、就变成了公主坟儿和王府井儿。嗯嗯再之后呢，就是静涵说的这个吞音了。公主坟要叫公乳坟、嗯、王府井呢要念成王五井。
1: 王五卷王五卷是这么说吗？<笑>对对对，这样公主坟，公主坟，王五卷王五卷这为什么呢？他吞的是什么呢？他吞的是辅音、嗯。你看，这个孙老师上课时间到了，<笑>因为辅音，辅音就是声母的意思啊。你看刚才曼丽讲了说，说他把哪个这这个声母给去掉了，也就是吞音嘛。因为他舌头太懒了、嗯，所以就把这些全都给去掉了。之后你就听起来就是一个这样的一个口腔状态、嗯啊、所以这北京人很有代表性的一种说话的口音。
2: 嗯，北京 style 走北京的范儿，北京 flavor 尝北京的味儿，欢迎来到这儿聊北京的事儿。嗯，
0: 哎，我印象当中哈、啊，就是说到北京，它的包容，它的大气，是给。从上海去的我特别印象深刻的，刚才静涵提到说，觉得上海女孩去参加 party 的时候都穿得特别的精致、嗯，是吧？但其实这恰恰是我没有特别喜欢的一个地方
1: 。嗯、其实上海的 party 呢，我是感觉有点只可远观而无法。加入的那种感觉，就觉得他们都好，是就是不灵不灵的。<笑>然后我感觉我就是<笑>好端着，就感觉我是一个丑小鸭。然后，而且呢，就需要把自己捯饬成那样。哎，觉得有点难，有距有点距离，<笑>是，但是看起来就是很洋气，你知道吧？嗯，就感觉他
0: 们是在舞台上面，但不是在现实的生活当中，对吧？是很精英的感觉，这恰恰是我不太喜欢上海的这种派对的地方，我反而更喜欢接地气的北京派对。去上海的派对，你遇到的全都是商场精英，但去北京的派对，你遇到的各色人等。你会遇到摆地摊的，嗯、<笑>你会遇到诗人，你会遇到文艺青年，你也会遇到商界精英，但是他们能够特别好的融合在一起，就是特别有意思。你能看到人生百态，但是你不会只看到人间的精英。这是我在北京参加派对的时候最深的一个体会。我觉得那是一种大气，那是一种。融合，这在在我看来，这是我喜欢北京的地方。嗯，你的派对当中还有摆地摊儿的，<笑>对呀、啊，<笑>我特别好奇你参加的是什么派对，<笑>哪个主题的、哎、呀？我夸张了一点嘛，我就是想说，<笑><笑><笑>但是你说的特别对，因为我看的那个小视频里头，其中一个人，因为他本人是上海人嘛，然后他在北京工作和生活了很多年，嗯、他就说。都说上海海纳百川，但是我感觉北京这个地方是更加的海纳百川，可能就像瑞内你说的这种情况，嗯、就是一个小小的派对上面能够让各色人等都非常好的融合在一起。嗯，是的。然后电影里面有这样的一个场景哈，就是第一幕戏不就是在上海的安福路看话剧吗？我当时就在想，这个看话剧的地方，北京跟上海也能够如此的不同，就上海的安福路、哦。你如果你现在去的话，这是基本上就是电影里的样子：梧桐树影映照下面的那种很窄的街道，树影婆娑，酒吧遍地。但是你能听到街上放的、酒吧里面放出来的音乐都是西方的爵士。你要说这是在巴黎，我都觉得会有时空错落的感觉。老外也不少，但是老外在那边过的基本上就是外国的生活。嗯，可是在北京就不同，北京的美术馆那一带。还是那种瓦片红墙的那个四合院的那个样子，然后那边也是剧场，仁义的剧场，嗯，感受那边的那种人文气质是什么样的呢？就是偶尔大叔骑着一个自行车走街串巷的过了。听到的音乐是什么？是带着金腔的 rap， 你看也是西方音乐，<笑>但是是北京特色的，而且到了北京的老外，他们走街串巷，都是跟着当地人一起，就很 localize， 是跟当地人一起，什么坐在街上吃烧烤、吃饺子的，这个我觉得。就是北京人的那种气质的不同，对，从那一点上来讲，我特别的神往。是的，都说一方水土养一方人，那各个地方的人呢，肯定都有他们各自的独到之处。我们今天呢，也是借着电影《爱情神话》聊到了这个话题哈。我记得静涵曾经说过、嗯，他最关注的工艺就是保护和传承这些有特色的文化，并且是希望方言还有地域性不要消失，对吧？对，嗯，目前我们现在都生活在全球这样一体化的一个大趋势底下，很多东西其实都在趋同了。包括瑞内，你说过，上海人现在慢慢的都不是很喜欢说上海话了。是。然后呢是是，我在回南昌的时候，曾经也有过一个调查，说一百户家庭里面，其中只有三分之一的家长会用本地话和孩子交流了。所以呢，我们就可以看得出来，在这种。一体化的冲击下呢，很多原本非常有特色、非常可爱迷人的一些 local 的东西都在慢慢的流失。嗯，所以我们是希望方言以及这些各个地方人他们的地域性不要消失。嗯，我们一方面虽然喜欢求同，是但是另一方面呢，我们也希望能够存异。是在地方文化传承这方面来讲，我觉得东北做的还是非常的好的。现在特别有东北特征的那些呃喜剧啊，或者说是大家对于东北方言的一种学习啊，其实还都是非常的热闹的这样的一个文化现象。但是上海人的上海话的保存，现在就显得。略略的示威了，所以这一点上面，我觉得我们应该要向北方的同学们学习一下。包括这次沪语电影出演哈、嗯，那些演员不都是上海人嘛？他们说演戏演了一辈子，这是第一次用上海话来演戏，哦、感觉暗爽。<笑><笑><笑>我当时听完之后、嗯，我还是很感慨的，就是就像我说的，何为母语啊？真的就是在我看电影看了。百分之二十以后，我才意识到我原来看的是上海话，这东西真的就是刻到骨子里的一种深情啊！我真的是非常的希望我们大家都能够保存自己的那些地方特色，感觉这个就
1: 是最本我的一东西。刚刚呢，咱们说到了。地方性的语言，然后也谈到了不同的地方的人的个性，哈，都特别的有意思。嗯，但是实际上，我觉得我们聊来聊去，有一点也非常的重要。其实这也是，在我看来，《爱情神话》这个电影当中想要表达的一个重点，就是啊、呃，自我。嗯嗯，就是像这几个女生一样，她们的自我是一直在成长着的，嗯、而且呢，她们特别知道自己想要什么。然后果断地放弃了自己不想要的东西。那我觉得我们的每个人的这个自我呢，其实也是一样的，就是无数次的在这个我们的生活当中，可能会遇到这样的那样的事情，然后有无数次的碰撞之后，就会更加准确地知道它的位置和形状，然后找到这个自我的存在。同时呢，我觉得我们也会带着自己出生成长的那个地方的所有的这些烙印。那这个，我觉得一定就是那个
0: 真正的你。我特别同意你们刚才说的话，而且我就想起来，我们讲到了电影中的那一幕经典镜头，三个女性她们暗藏机锋的争论。其实她们有过一段争论，是这么说的：前妻贝贝说，一个女人一辈子没生过孩子是不完整的；一个女人搿辈子没生过孩子是不完整的。Gloria 就反驳说，那我也可以编啊，没甩过一百个男朋友是不完整的。然后李小姐就是说，没赚过一百万是不完整的。但是他们有一句话，我觉得特别点题，就是说，没有为自己活过是不完整的。这就是刚才静涵提到的，说我们一定要保持自我的存在，对我一定要是一个完整的自我，为自己去过活。那我觉得这也是整部电影看下来最打动我的地方。那我们今天呢，嗯、借着聊《爱情神话》这一部电影，也希望能够带给大家一点点思考，并且呢，也希望大家能够得到启迪，在生活当中去找到真正的自我。说得非常的好，非常同意。好，今天的时差八小时呢，我们就聊到这里。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在东京的静涵。希望大家在新的一年里面呢，都能够好好的生活，找到真正的自我。我们下一期接着聊，嗯，下一期接着聊，拜拜。下期
1: 时差半小时，我们再见。
2: 人潮流过街头巷尾，那家店又排队？身影相随。生活慢慢平淡琐碎。学着重新和自己面对，回忆纷纷，青春到黄昏，何不承认，从未。